0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast spécial futurisme. Je suis avec François Bocquet, psychosociologue qui a écrit de nombreux livres. Donc bonjour François. Bonjour. Alors tu as écrit déjà pour commencer quand même euh, le dictionnaire des mots en voie de disparition, euh, les chemins de la singularité où euh, tu expliques euh, qu'on va vers une société atomisée, donc euh, tu pourras nous expliquer un petit peu ce que c'est, et les mois parallèles qui décrit la biographie de personnes dans le futur. Alors, pour commencer, est-ce que, avant de parler de futur, est-ce qu'il y a une étape primordiale C'est celle de l'effondrement. Est-ce que ça va vraiment arriver ou est-ce qu'on peut le contourner Ce n'est
1: pas que nous, ça va arriver, c'est que nous sommes dedans. C'est-à-dire que la, la société française, et ça tout le monde peut s'en rendre compte, la société mondiale est en pleine transformation, accélérée. Alors il y a une bonne nouvelle derrière cet effondrement, c'est que l'effondrement n'est pas voué à durer éternellement. L'effondrement, ça dure un certain temps, ça permet de passer d'un état à un autre état, un peu comme l'eau qui se solidifie ou la glace qui fond.
0: Alors l'effondrement, tu tu dis qu'on est en plein dedans, est-ce que c'est depuis la crise Covid ou est-ce que déjà on l'était avant Euh,
1: L'effondrement s'est préparé euh, de... C'est très difficile de fixer une date de début de l'effondrement, mais on peut considérer que l'accession de Trump, il y a quatre ans, marque déjà le début d'une crise très significative. Euh, au niveau politique, économique et social.
0: D'accord. Donc l'effondrement aujourd'hui, bon, on, arrive à, on arrive un petit peu à voir à quoi il ressemble. Euh, c'est quoi les, les prochaines étapes d'après toi Qu'est-ce qui va se passer dans un futur très proche, dans les mois qui arrivent, les années qui arrivent
1: Alors le futur, le futur, c'est long. Donc c'est très différent si on parle d'un futur à, à quelques mois, à quelques années ou à quelques dizaines d'années.
0: Alors on va dire les quelques mois. Par exemple pour 2021, 2022 ou 2023, est-ce qu'on peut aller jusqu'à trois ans <rire>
1: Alors, euh, vraisemblablement, on va solder la crise euh, du Covid. Il va y avoir une période d'euphorie et de reprise euh, économique forte. Euh, et en même temps, on va réaliser aussi parallèlement que la société euh, se fracture entre des personnes qui ont su s'adapter au nouveau monde et d'autres qui n'ont pas su s'adapter au nouveau monde.
0: C'est quoi ce nouveau monde
1: C'est un monde euh, euh, plus technologique, plus complexe. J'allais euh, dire moins relationnel et plus, plus informationnel, euh, auquel tout le monde n'est pas forcément préparé dans un pays comme la France.
0: Alors, est-ce que, est-ce que là, ça, ça, ça ouvre à beaucoup de, de voies et d'imaginaire Est-ce que tu peux nous donner un petit exemple euh, sur, ce, sur cette fracture dont tu parles, qui est à la fois technologique et, 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 de, et de l'autre côté moins technologique C'est ça Ce sont des c'est personnes ça. qui ne sont pas habituées qui n'ont pas su euh, s'adapter à cette transformation euh, pour ceux qui ont su s'adapter, euh, c'est quoi C'est eux qui, qui ont réussi le pari C'est ceux qui sont les, les plus riches de notre société À quoi vous ressemblez euh,
1: le, le cl- La zone de clivage première risque sans doute d'être le travail. C'est-à-dire que, mine de rien, pendant les confinements, euh, les, l'intelligence, euh, on s'est beaucoup appuyé sur l'intelligence artificielle et euh, sur les nouvelles technologies. Euh, Et on s'est rendu compte qu'en fait, un certain nombre euh, d'emplois pouvaient être remplacés par euh, des machines ou par Internet. Euh, Donc euh, au final, le nombre d'emplois utiles euh, euh, s'est considérablement réduit. Donc euh, il va y avoir dans le futur plusieurs euh, positions par rapport au travail. Euh, Il va y avoir des individus qui vont garder un emploi indiscutablement utile la catégorie A, une catégorie B de B de personnes qui vont garder un emploi, mais un emploi euh, protégé, même s'il n'est pas forcément utile. Et puis, il va y avoir une grande catégorie de personnes qui auront du mal à, à avoir un emploi qui ne soit ni utile, euh, utile ou protégé. D'accord. Et c'est pour eux qu'on peut, qu'on peut se faire peut-être un peu de soucis.
0: Est-ce que c'est le cas des artistes, par exemple
1: euh... En quelle catégorie ils sont Alors, y a il y a toujours euh, plusieurs cas. Donc avec les artistes, euh, c'est pareil, il y a trois catégories d'artistes. Il y a les artistes euh, qui sont demandés, qui sont appelés par le, j'allais dire, par le marché. Ensuite, il euh, y a les artistes qui bénéficient d'un certain statut qui les protège. Et puis après, il y a les artistes qui ont envie de créer, qui ont envie de s'exprimer, qui ont du talent, mais qui ne sont pas reconnus, euh, malheureusement, à leur juste valeur par le marché, et qui ne bénéficient pas d'un statut particulier de protection. C'est pour cela qu'on peut... Euh, qu'on peut avoir des, des, des inquiétudes à court terme.
0: À court terme, oui, on le voit déjà, hein, de, de toute et façon. On, on, ouais. on le voit déjà. Et alors, tu, tu, tu nous expliques qu'il y a, euh, il y a différents niveaux hein, dans la transformation de la société euh, française sur les, les prochaines années à venir. Euh, il y a niveau sociétal, économique, au niveau des entreprises, de l'éducation. Commençons déjà par euh, parler du niveau de la société, puisque c'est elle qui est le plus macro. Mmh. Euh, à quoi va ressembler notre société dans, dans 50 ans, par exemple
1: alors Derrière la société, il y a, il y a plein de notions, on peut en prendre une, qui est celle de l'urbanisme, par exemple. Il okay. bon, euh, euh, y a une analogie qui pourrait peut-être nous être utile, c'est l'analogie avec le XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, on avait déjà eu une, euh, une société avec plusieurs castes, plusieurs classes sociales, avec les nobles, la bourgeoisie, euh, la, la paysannerie. Et à cette époque-là, euh, tout le monde n'était pas dans tous les lieux comme on a pu connaître en France à la fin du XXe siècle. Euh, les nobles étaient dans une sorte de bulle qu'on appelait Versailles, euh, ou éventuellement euh, dans des châteaux un peu partout, dans les petites bulles, ou dans une grosse bulle qui s'appelait Versailles. Euh, la paysannerie était, elle, euh, attachée à, à la terre, à son lieu de, de travail ou à son lieu de vie. Mais elle n'était pas mobile, la, la, très peu mobile, la, la paysannerie. Contrairement à la noblesse qui, elle, passait facilement d'une bulle à l'autre. Et puis il y avait peut-être aussi la bourgeoisie qui est un entre-deux, qui elle se regroupait dans des grands centres, c'est-à-dire des villes. D'accord. Donc, plutôt que parler de société, ce qui est un mot très large, on peut parler euh, d'urbanisme ou du lieu d'habitat. Et on pourrait imaginer effectivement dans le futur euh, des lieux de, de, de vie prospère euh, pour humains augmentés, qu'on pourrait appeler euh, des bulles. On pourrait imaginer aussi euh, des zones dédiées à la, à la classe qui travaille, à la bourgeoisie. Et euh, et, et ces lieux, ces bulles, pourraient ressembler, par exemple, à des. pourraient, par exemple, être des des bateaux de croisière, euh, des des petits États, comme par exemple Singapour, euh, Dubaï ou la Suisse. Euh, Ces bulles pourront, dans un futur beaucoup plus lointain, peut-être être être, euh, euh, sur. sur mer, euh, dans, sur des îles, peut-être dans l'espace. On peut tout imaginer, mais euh, cette, la, la fracture de la société en le retour des castes, quelque part, peut se, se corréler avec différents types d'urbanisme.
0: C'est marrant le parallèle que tu as fait par rapport au XVIIIe siècle et, euh, et, et de voir qu'en fait on peut revenir à ça, en fait. on peut revenir à des espèces de castes.
1: Il ne faut jamais oublier que le XVIIIe siècle s'est terminé par une révolution, que l'histoire est un éternel recommencement, Et que le futur n'est pas un point, mais une une droite qui ne se termine pas. Le futur, c'est long. Donc euh, ce que je dis là, c'est du court moyen terme. C'est les quelques dizaines d'années à venir. Donc euh, quelques mois de péripéties, quelques années ou quelques dizaines d'années de de clivage. Mais rien ne dit que cette situation ne va pas à son tour euh, parvenir à de tels excès qu'il va y avoir une inversion pour, pour la réguler.
0: Oui, c'est-à-dire que là, on va encore plus loin. Donc on imagine aussi, euh, terminer par une révolution, où peut-être toutes les, les, les classes sociales se rebellent en disant qu'il ne faut pas qu'il y ait autant de, de, ouais. de différences sociales, et qu'est-ce qui peut se passer après C'est revenir finalement à ce qu'on connaît aujourd'hui
1: Alors Merci de cette question, parce qu'en en prospective, en futurologie, il est toujours plus facile de comprendre le futur à long terme que de comprendre le futur à court terme. À court terme, on ne connaît pas trop bien les péripéties qu'il peut y avoir aujourd'hui ou demain. Par contre, si on prend l'histoire euh, de l'humanité sur, euh, à, sur une très longue période, euh, là, il y a des tendances qui ne se sont pratiquement jamais démenties. Si on reprend l'État où l'homme était il y a environ 10 000 ans jusqu'à aujourd'hui, la tendance lourde, c'est l'intégration. C'est la constitution d'ensemble de plus en plus grands. On a eu des cités-États, on a eu des nations, on a eu des empires. Aujourd'hui, on est dans une période de confédéralisme comme l'Europe ou, ou les États-Unis d'Amérique. Et probablement, tout ça va continuer à long terme. Et je ne vois pas comment on pourrait échapper d'ici peut-être un siècle à une forme d'organisation mondiale qu'on pourrait peut-être euh, appeler euh, l'Empire. Cet euh, empire, euh, un peu comme dans l'Empire contre-attaque là, dans, dans la guerre dans Star Wars, euh, regrouperait la plupart des, des pays développés, peut-être la Chine, le Japon, l'Europe, les, l'Amérique du Nord. Peut-être qu'il ne t'intégrera pas toute l'humanité et qu'aux bordures de l'Empire, on aura des, des barbaries. Exactement comme à la fin de l'Empire romain. Donc, quelque part, on réinvente l'Empire romain avec des frontières, en deçà duquel on a l'Empire, la Pax Romana, et en de, au-delà desquels on a donc des barbaries éparses
0: wow. euh, D'après toi, c'est, c'est fatal C'est-à-dire que l'histoire se répète fatalement On ne peut vraiment pas imaginer autre chose que, que ça c'est... Ce
1: qu'on ne peut pas prévoir, ce sont les incidents de parcours et la façon dont ça se produit. Mais ce qu'on peut anticiper, c'est le résultat final. La tendance, les tendances lourdes, c'est un, de plus en plus d'intégration politique, économique et sociale. Euh, deuxièmement, le, 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 la, de plus en plus d'atomisation de la société, de plus en plus de singularité avec des individus euh, traités de façon relativement euh, différente en fonction de leur profil singulier. Euh, le destin de l'humanité semble être toujours plus de liberté et ça ne peut être qu'amplifiée par les nouvelles technologies qui permettent de traiter les cas particuliers d'un citoyen, d'un consommateur ou d'un producteur.
0: Alors, est-ce qu'on va avoir toujours plus de liberté ou est-ce que cette liberté, elle, c'est quand même une liberté contrôlée Parce qu'on parle de plus en plus, euh, bon, alors là, euh, aujourd'hui, on parle de, de, de passeport numérique euh, de vaccin. Enfin, si, si on n'est pas vacciné, on n'a pas de, de passeport de santé. Enfin, je ne sais pas encore exactement en quoi ça consiste mais on parle surtout d'un plan RFID, euh, de reconnaissance faciale. Enfin, ce sont des sujets quand même qui reviennent et, et qui font peur aujourd'hui. Euh, est-ce que cette liberté euh, finalement, elle, elle a un prix Est-ce que...
1: bien entendu, ça mmh. c'est bien sûr la, la, en réponse à votre question, c'est les deux mots général c'est-à-dire qu'on ne voit, je vois pas non plus comment on pourrait échapper à un sur à, un surcroît de, de contrôle comme il y a aujourd'hui en Chine, dans la mesure où on est de plus en plus nombreux, avec des ressources de plus en plus limitées, dans un monde qui est de plus en plus complexe, avec un besoin de sécurité qui est de plus en plus grand. Donc le contrôle va aussi augmenter. Mais on peut être plus libre tout en étant plus contrôlé. Tout dépend de la façon dont on voit la liberté. On peut avoir plus de liberté en tant que consommateur, plus de singularité en tant qu'étudiant, avec plus de, de possibilités de customisation de, de ses vêtements, de, son interface, de ses interfaces informatiques ou de son alimentation, tout en ayant moins de liberté, par exemple, d'un point de vue, d'un point de vue politique.
0: D'accord. Euh, et, et quant au, à la, justement à la population mondiale, et, euh, est-ce qu'il y aura un contrôle des populations et de la démographie à un moment donné ou pas euh,
1: Ça, c'est inévitable parce qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que si la population continuait à monter euh, euh, au rythme des 30 dernières années, on serait à à peu près 15 milliards dans dans un siècle. Et ça, techniquement, ce n'est pas gérable en termes de nourriture, en termes d'acier, en termes de béton, en termes de réchauffement climatique. Donc la population, sur une échelle de 50-100 ans, ne peut que décroître. Mais on ne sait pas comment ça va arriver.
0: Alors on ne sait pas comment, est-ce que dans l'un des ouvrages que tu as publiés, est-ce que tu l'évoques à un moment donné, une façon ou d'une autre, même si c'est quelque chose de de l'ordre de la science-fiction, mais est-ce que tu as imaginé comment est-ce qu'un gouvernement, peut-être cet cet empire dont tu parles, comment est-ce qu'il a pu faire ce contrôle démographique à un moment donné et réduire la population
1: Il y a deux façons, euh, il y a trois façons avérées de réduire une population. Euh, La première, c'est celle du gouvernement chinois à la fin du XXe siècle, c'est-à-dire une volonté politique, la politique de De l'enfant unique. La deuxième, euh, c'est l'approche libérale euh, qui marche, euh, c'est d'augmenter l'éducation. On euh, on apprend à lire et à écrire à toutes les petites africaines. Si en plus euh, euh, la, la contraception devient gratuite, avec l'information et la, l'accès gratuit à la contraception, on a des résultats probants et avérés. Et puis après, il y a euh, des événements imprévisibles. Et là, on se rapproche on sera du malthusianisme. Ces événements imprévisibles pourraient être des épidémies, mais apparemment, on, on, on les maîtrise mieux qu'avant. Euh, ça peut être des, des guerres, ça peut être aussi des phénomènes inexplicables du genre de la démotivation. Les gens ont plus ont tout simplement envie de faire des enfants. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Japon. Les gens n'ont plus envie de faire des enfants. On ne comprend pas pourquoi. C'est un phénomène aberrant. Et Malthus parlait de phénomène aberrant.
0: D'ailleurs, on le voit un petit peu à, à toute petite échelle, mais on le voit en France. Il y a une baisse de la natalité euh, depuis, euh, depuis la crise Covid. On s'attendait à un boom démographique avec les, les, les bébés Covidiens, <rire> ceux qui ont été conçus pendant les confinements. Mais en fait, on, a, on assiste à l'inverse. Exactement. C'est assez impressionnant. Exactement. C'est surprenant. Exactement. Oui. Et euh... mais, la,
1: mais la bombe démographique euh, n'est pas en France la, la, la démographie française ne représente pas tellement de, de risques pour l'humanité le, le vrai problème c'est plutôt l'Afrique euh, trop, euh, tropicale ouais. euh, où euh, on va avoir un cumul d'une explosion démographique puisque la population pourrait doubler ou tripler hein, au siècle prochain cumulé avec euh, un réchauffement climatique euh, induisant une baisse des ressources ouais. donc s'il y a moins de nourriture plus d'un climat impossible avec une population qui double, qui triple, c'est là que se trouve la bombe.
0: Exact. Euh, Nicolas Sarkozy en parle d'ailleurs <rire> dans certaines conférences. Euh, et c'est vrai que c'est, c'est ce qui va arriver bientôt. On, on, le voit, on le voit tout de suite. Maintenant, est-ce que l'éducation en elle-même suffira parce qu'il n'y aura peut-être pas autant d'écoles ou autant de personnes qui arriveront à... À, à freiner cette, cette, on va dire, cette hémorragie, mais euh, est-ce que l'éducation servira Sachant que l'éducation, ça fait partie d'une de, des thématiques euh, que tu abordes aussi, comment va évoluer l'éducation justement dans le futur
1: il faut, Pour répondre à cette question, il faut dissocier euh, l'éducation qui est un, un objectif, qui est un projet, qui est un résultat, euh, de l'école qui, elle, est un moyen, une, une façon de donner de l'éducation, d'ailleurs plus ou moins efficace selon, selon les pays. On peut imaginer des formes d'éducation plus rapides, plus efficaces que l'école, qui court-circuitent quelque part euh, l'école, avec des des casques à réalité virtuelle, avec euh, un suivi euh, individuel des des personnes, avec des méthodes d'auto-évaluation. On peut imaginer euh, d'autres façons, d'autres schémas éducatifs que les schémas que nous connaissons en France aujourd'hui.
0: D'accord, donc c'est pour toi, c'est aussi euh, cette notion de rupture dont tu parlais au début, entre euh, les personnes qui vont s'adapter à la nouvelle technologie et ceux qui n'y arriveront pas. Est-ce que c'est, c'est tout, tout l'enseignement et le corps professoral qui va effectivement devoir se, s'adapter aussi aux nouvelles technologies de l'enseignement
1: Alors dans, dans cette, toute cette complexité, il y a quelque chose de simple, c'est quelles que soient les, les questions euh, qu'on puisse poser, les réponses, ça sera pra, pra, pratiquement toujours, tout dépend de quel à quel milieu tu appartiens. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer, de la même manière qu'aujourd'hui, on a des divertissements euh, pas chers, mais des divertissements de masse, comme par exemple Netflix. Et puis à côté de ça, des divertissements euh, euh, haut de gamme, euh, mais beaucoup plus chers et beaucoup plus personnalisés, comme par exemple le coaching ou la psychanalyse, qui sont quelque part des formes de de divertissement individualisé. On pourrait imaginer demain euh, plusieurs euh, niveaux, plusieurs types d'éducation complètement différents avec pour euh, ceux qui s'en, sortent, euh, s'en sortiront bien de, de, des précepteurs euh, comme au XVIIIe siècle, donc des personnes qui savent exactement ce que je sais, ce que je ne sais pas, et qui, qui mettent le doigt là où il faut, avec de l'empathie euh, et puis de la, de la stimulation personnalisée. Et puis euh, à côté de ça, des systèmes d'éducation de masse, complètement informatisés, avec du e-learning, donc qui ne coûtent vraiment pas cher, mais euh, qui servent plutôt à normaliser la population, que vraiment, véritablement, elle l'émanciper
0: Alors, on a parlé d'éducation. Euh, à quoi vont ressembler les entreprises <rire> non, non, Alors,
1: non. elles ressemblent... Les entreprises, elles ont déjà fait leur mutation principale. C'est-à-dire que depuis le Covid et avec euh, la, la généralisation du télétravail, elles ressemblent à ce que je décrivais dans mon, dans mon livre que j'ai publié il y a dix ans sur le dictionnaire des mots en voie de disparition au chapitre entreprise, c'est-à-dire à des, euh, à des castings de, de films euh, à la production d'un, d'un, d'un film de cinéma,
0: <rire> c'est-à-dire c'est
1: de projet. Des projets, C'est de la gestion de projet. On a 15 individus qui vont travailler ensemble pendant quelques mois le temps d'un projet. Euh, chaque individu pouvant d'ailleurs travailler simultanément à un autre projet. Et quand euh, le projet est terminé, eh bien, l'entreprise s'émiette, elle se pulvérise, sauf peut-être son noyau dur, euh, et, et chaque atome se euh, retourne dans un autre projet parallèle. Donc il n'y a plus d'entreprises, il y a des projets. Donc il y a toujours des entreprises d'un point de vue... Je parle des services surtout, hein, l'industrie, c'est, l'agriculture, évidemment, c'est un peu différent. Mais là où il n'y a pas de capital matériel ou uh, agricole engagé, euh, ce qui représente quand même la majorité des entreprises, on va vers une gestion de projet.
0: D'accord. Donc on n'est on est plus sur euh, une entreprise avec une typologie de services et euh, ces humains qui la composent pour pouvoir... Euh, bah, réaliser ses services, mmh. mais plutôt un ensemble d'humains qui n'appartiennent pas forcément à une seule entreprise, mais à plusieurs
1: C'est un modèle qui va se développer. Mmh. Mais on ne pourra pas empêcher qu'à côté de ça, il y aura toujours des secteurs protégés, il y aura l'armée, il y aura l'industrie. Bien
0: sûr. Mais ce,
1: mmh. ce secteur que je décris là, représente quand même peut-être la moitié de, de l'économie française qui est faite de services privés.
0: Est-ce qu'on ne passerait pas plutôt à un modèle où il n'y a que des freelances finalement
1: non, non il, y a toujours, il y aura toujours il y une y aura partie toujours de l'économie qui aura besoin de, de, de maintenir des corps constitués et de les protéger. D'accord. Il y aura toujours une sécurité sociale, des fonctionnaires, une armée, une industrie. Là, on parle vraiment de l'industrie, les, les petites boîtes privées de services. Mais c'est beaucoup quand même.
0: Ça représente une grande partie de l'économie française, en tout ouais. cas, puis même euh, ouais. européenne ou ouais. ouais. mondiale, hein, ouais. j'imagine. Euh, on a parlé euh, très, de façon très corporelle hein, de, des entreprises, de la société, de l'éducation. À quoi vont ressembler nos relations Là, c'est la partie psychologue que j'invite à, à te connecter avec. C'est, c'est À quoi vont ressembler nos relations à la fois familiales, amoureuses Ça, on parle, Tu parles beaucoup de, d'humains augmentés et humains diminués. Alors, comment on s'y retrouve à...
1: Eh bien, euh, c'est comme tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Tout va dépendre dans quel euh, si on se trouve dans une bulle ou pas dans une bulle, si on fait partie de cette sorte d'aristocratie qui risque euh, d'apparaître. Euh, dans l'aristocratie, euh, on continuera à voyager, à avoir des relations euh, romantiques, à euh, faire des rencontres euh, hautement personnalisées, à avoir des relations humaines euh, subtiles, complexes, euh, nuancées, euh, plurielles euh, et, euh, et riches. Et puis, euh, à côté de ça, il va y avoir un marché euh, de masse, à la Netflix, quoi, euh, complètement standardisé, avec euh, des plateformes euh, qui, pour un prix modique, vont permettre de rencontrer euh, rapidement quelqu'un qui a le même thème astral, qui a le même âge, qui a les mêmes revenus, avec qui on aura des relations plus ou moins, euh, plus ou moins modélisées, ou wow. faible valeur.
0: Alors, alors, attends, là, parce que là, tu, 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 <rire> tu viens de dire quelque chose qui est... Qui qui est complètement euh, surprenant. On s'imagine, dans notre inconscient collectif, voire notre conscient en tout court, que la, le futur des relations passe justement sur ce que toi, tu appelles l'humain diminué, c'est-à-dire... Je ne euh, parle
1: pas d'humain diminué, hein. Je parle de, de. on va parler d'aristocratie okay. euh, et euh, de... de X.
0: <rire> Aristocratie et X. Et on ne sait pas ce que c'est que et X. Et X. D'accord, c'est, c'est la, l'inconnu. Euh, donc... Si j'appartiens euh, à ce X du oui. futur, euh, oui. je n'aurais pas, j'aurais à la fois euh, accès à la technologie qui me permet de, d'avoir un match avec quelqu'un qui, théoriquement, sur le papier, correspond et coche toutes les cases. Mais je n'aurais pas cette, euh, ce que tu décrivais au départ, c'est-à-dire cette, euh, cette relation beaucoup plus subtile, beaucoup plus riche. Et...
1: Cette relation riche présente un inconvénient, c'est qu'elle demande de, de l'énergie. Elle demande du temps, elle demande là, des possibilités de se déplacer, des possibilités de vivre des expériences euh, rares, elle demande une pleine liberté euh, mentale, elle est l'exigence sans ressources. Et il ne faut pas oublier que l'équation fondamentale dans laquelle s'écrit le futur à moyen terme, c'est euh, plus d'humains et moins de ressources. Donc euh, la seule solution, c'est la standardisation. D'ailleurs, je vais trouver un, un meilleur mot pour X, on va appeler ça classe moyenne.
0: D'accord.
1: La classe moyenne vivra des expériences de plus en plus moyennes, en gros. <rire>
0: Est-ce que c'est ce que nous sommes en train de vivre un peu tous aujourd'hui
1: Nous sommes en plein plein dedans, euh, mais ça risque de s'accentuer. J'ai connu euh, à la fin du XXe siècle euh, une époque euh, différente, une époque où chaque individu, qu'il soit de la classe moyenne ou pas, pouvait euh, euh, passer librement euh, d'un pays à un autre pays, pouvait euh, adresser euh, la parole euh, à n'importe qui pouvait parler de n'importe quoi et dire n'importe quoi sans être censuré, Une période qui paraîtrait incroyablement euh, euh, inquiétante et inconfortable à nos futurs euh, contemporains.
0: Ok, très bien. Et, et alors, euh, est-ce qu'on pourra quand même passer de cette classe moyenne à cette aristocratie de façon... Euh, euh, on va dire, euh, autodidacte. Enfin, je veux dire, est-ce, est-ce qu'il y aura quand même quelqu'un, euh, quelqu'un qui aura envie de, 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 de sauter de classe <rire> Comment il va devoir s'y prendre Est-ce qu'il aura les mêmes chances peut, qu'on peut avoir aujourd'hui, par exemple
1: Non, ça sera beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Mmh. Euh, le, dans l'archipel humain, le livre qui est sorti il y a quelques, quelques années, là, on explique bien qu'il y a encore 10-20 ans, tous les Français pouvaient euh, euh, passer, se retrouver ensemble à certains endroits. Par exemple, le, le match de foot, le, le café au coin de la rue, le, le, les, les colonies de vacances, les service militaires, le bal du 14 juillet, etc. Aujourd'hui, euh, c'est plus, plus comme ça que ça se passe. Euh, il y a, on va au Parc des Princes pour assister à un match de foot. Il y a euh, 10 catégories de places et on, on a toutes les chances de retrouver quelqu'un de son milieu et de pas croiser quelqu'un qui n'est pas de son milieu. Exact. Donc le, le jouer à saute mouton d'une classe à l'autre, ce ne sera pas impossible, mais ce sera clairement plus difficile qu'aujourd'hui. C'est déjà d'ailleurs beaucoup plus difficile. Généralement, le, les, les... Mais ça, encore une fois, ça c'est du prévisible à, dans les décennies à venir. On ne peut pas préjuger de ce qui se passera dans, dans 50 ans ou dans 100 ans. Je parlais d'aristocratie tout à l'heure, il ne faut jamais oublier que l'aristocratie du XVIIIe siècle s'est terminée par la Révolution française. Et il y a un moment où quand on va trop loin dans une direction, ben, on réagit avec excès dans le sens inverse.
0: Exact. Quelle est ta vision par rapport à, au domaine spatial Est-ce qu'on va conquérir l'espace davantage Est-ce qu'on aura une base internationale sur la Lune, sur Mars euh, D'après toi, comment... Parce que ça, on ne peut pas vraiment l'imaginer euh, ouais. par rapport à nos expériences passées. Ou peut-être que si, je me trompe peut-être, hein, mais euh, comment on peut imaginer le futur avec de l'espace supplémentaire
1: Alors, avant de se poser la question du, du comment, il faudrait savoir... Pourquoi il faudrait aller dans l'espace pour trouver, Si c'est pour trouver un lieu de vie euh, inhabitable, il n'y a pas tellement d'intérêt à y envoyer euh, des humains.
0: Pourtant, c'est ce qui se passe sur Mars quand même.
1: Envoyer des humains... Alors, il n'y a, a, a pas de pourquoi euh, à migrer dans l'espace si on, si on reste pour un nombre d'humains limité. Quelque part, nous sommes une réponse. Nous ne sommes qu'une réponse à un environnement, à un écosystème l'évolution a façonné l'homme en réponse à un écosystème nous sommes à la base conçus pour vivre dans un écosystème précis pour vivre sur Mars ou sur une autre planète il faudrait un autre type de, de, de vie adaptée ceci dit on peut imaginer dans le long terme que des objets humains euh, aillent euh, à la rencontre de, de planètes euh, sur Alpha du Centaure euh, ce qui prendrait euh, un minimum quelques dizaines de milliers d'années on peut l'imaginer
0: est-ce que, d'après toi, on aura un contact plus euh, privilégié avec d'autres civilisations dans l'univers
1: mmh. Ce sont, Il y a deux choses à séparer. C'est l'existence de vie ou de civilisation euh, dans un, sur notre planète. La réponse est oui, c'est très probable. Est-ce que cette vie euh, est similaire euh, à, à la nôtre C'est très improbable. Et est-ce qu'il y a un intérêt à échanger avec c'est euh, dans un futur de quelques siècles, ça ne semble pas, ça ne semble utile que dans le cadre de, euh, comment il s'appelle le, le, le film, donc dans les films de science-fiction.
0: D'accord. <rire> bon, tu sais que personnellement, j'ai, j'ai une autre vision par rapport à ça, mais, mais c'est intéressant d'avoir la tienne. Euh, on a oublié de, de parler d'une petite chose quand même qui est importante, euh, c'est l'aspect économique. À quoi va ressembler l'économie On a parlé d'entreprises, de, d'entreprise, de sociétés, d'éducation, de relations mais l'économie, à quoi elle va ressembler
1: euh, Encore une fois, on va avoir sans doute une économie à deux vitesses. Euh, en général, en marketing, il y a une espèce de loi qui semble dire qu'à terme, il n'y a que deux, deux entreprises qui survivent sur un marché, euh, la moins chère et la meilleure. Euh, si on applique cette règle, on va d'une part vers des des entreprises prospères parce qu'elles ont une immense capacité de production centralisée Euh, en gros le plus gros du marché rafle tout ou les deux plus gros du marché se partagent le marché et euh, ça c'est la fin de la PME française et c'est plutôt euh, l'apparition de groupes immenses qui euh, vont remplacer les petites entreprises c'est ce qui qui risque de se passer à Paris après le confinement ou quand des grandes chaînes Euh, se mettent à à récupérer les emplacements des petits cafés, des petits restaurants euh, ou des petites boutiques. Et à côté de ça, un nouveau marché est clairement en émergence, mais là depuis quelques dizaines d'années, c'est le marché de la singularité. Le marché de la singularité, ce sont les entreprises qui sont capables de produire un service, une expérience ou un produit complètement euh, sur mesure. Par exemple, un coaching, une éducation, euh, un, une assurance, un voyage euh, complètement à la carte. Alors c'est évidemment, ce deuxième type d'entreprise concerne plutôt le marché de ce que j'appelais tout à l'heure la, la néo-aristocratie. Et le premier concerne évidemment ce que on a pu appeler tout à l'heure la néo-classe moyenne.
0: Oui, d'accord, donc euh, c'est quand même... un euh... C'est vertigineux tout ce qui va se passer, d'après toi. Euh, pour revenir un tout petit peu au présent euh, et en, avec ce qui se passe en ce moment, on doit se préparer à quoi, en fait que, comment on doit, Quel choix on doit faire pour notre avenir à nous, déjà sur notre espérance de vie qui est en, en moyenne de 80 ans Qu'est-ce qu'on doit, À quoi on doit s'attendre Qu'est-ce qu'on doit préparer Est-ce qu'on doit plutôt euh, vite s'orienter vers euh, la, la technologie, la transformation digitale euh, Ou est-ce qu'au contraire, on se dit de toute façon... Euh, ça appartient au futur, pour l'instant, je préfère vivre de mes choux et de mes carottes, et, et pour le reste, tant pis.
1: Il y a trois, trois valeurs qui me semblent absolument capitales pour mieux survivre dans ce monde vertigineux. La première, c'est l'agilité, c'est-à-dire la, la, la mobilité de, de comportement dans, dans, dans l'espace, dans le temps. La, le, le fait de savoir préserver suffisamment de liberté de mouvement pour être capable, si c'est nécessaire, de changer de pays, de changer de, de métier, de changer de milieu social, de changer de d'écosystème, de, d'amis, de, de, d'environnement ou de réseau. Donc l'agilité, mobilité. Euh, ça, ça suppose un maximum d'autonomie et de moins en moins de dépendance. Plus on est autonome, plus on est capable de de s'en sortir sans la protection d'une, de, d'une corporation, de l'affiliation, d'un milieu, plus on, on est capable de s'en sortir tout seul, mieux à mon avis on, on s'en sort. Et cette autonomie, elle culmine dans l'auto-apprentissage. Si vous êtes capable, euh, quand toute votre vie, d'apprendre par vous-même les, des savoir-faire utiles, des savoir-faire techn- des technologies, euh, des, des connaissances liées à votre santé, à l'agriculture, à, si vous êtes capable de vous débrouiller tout seul pour apprendre sans avoir besoin pour ça d'un, du système, eh bien, vous êtes mieux armé euh, dans un monde qui clairement va vers l'hyper contrôle et qui, donne, qui donnera du pain, qui donnera des jeux du cirque, mais en contrepartie euh, d'une certaine abdication euh, et de renoncement à, à sa liberté fondamentale et à son intégrité.
0: Je ne peux qu'être d'accord avec toi sur ce point. Euh, c'est pas facile aujourd'hui de, pour certaines personnes peut-être de se dire, de, 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 qui ont compris ça, qui se disent, tiens, si je suis dépendante du gouvernement, euh, bah, j'aurais euh, en ce moment, hein, on voit très bien les, les freelances qui euh, ont ces 1500 euros par mois et, euh, et qui en dépendent pour vivre, euh, et ceux qui ont anticipé euh, et qui ont réfléchi différemment, tout simplement, sur leur, leur finance et leur indépendance financière, et qui aujourd'hui ne, s'en foutent complètement des aides du gouvernement, même, les, même s'ils ont des entreprises d'ailleurs, ils ne demandent même pas les aides. Donc, euh, est-ce que, euh, quand même, on, on peut bifurquer euh, là, tout de suite, euh, en se disant, bah, à partir de maintenant, je vais quand même essayer de me débrouiller euh, tout seul, sans l'aide du gouvernement Est-ce que ce est-ce n'est que pas trop tard est-ce qu'on peut encore le faire
1: La différence entre ce que j'appelais tout à l'heure la néo-aristocratie et la néo-classe moyenne, ce n'est pas seulement une histoire de privilèges et de qualité de vie, c'est à la base un état d'esprit. C'est-à-dire qu'appartiendront de plus facilement euh, à l'aristocratie, euh, les individus qui aujourd'hui, par exemple, se posent des questions avant de porter un masque, du genre, euh, si je suis dans un, dans un ascenseur ou dans, un, dans une queue, il est évident que je dois porter un masque, et même pas un FFP1, mais un FFP2, un FFP3, parce que c'est évident que la sécurité est en jeu. Mais si je me trouve sur une plage déserte, même si euh, la loi l'État a décidé que tous les Français devaient porter un masque, ce n'est pas forcément indispensable. C'est ce qui se passe aujourd'hui en euh, Europe du Nord ou en Allemagne, par exemple, où le citoyen considère que c'est à lui... En première ligne, qu'appartient à la responsabilité de se laver les mains ou de porter un masque mmh. et non pas euh, à l'état. D'accord. Donc euh, déjà, le fait de se poser des questions par rapport aux directives, c'est, un, euh, c'est le début d'un ticket pour euh, faire partie des, des personnes qui s'en sortiront bien wow. ou qui s'en sortiront mieux.
0: Eh bien écoute, euh, merci. Je pense que c'est euh, le mot de la fin. À moins ce que tu aies quelque chose à, à ajouter par rapport à cet échange sur euh, le présent et l'avenir Et, et comment allons-nous faire pour, pour faire peut-être partie de, de, de cette aristocratie Après, euh, certaines personnes qui nous écoutent pourront dire très bien que, qu'elles ne veulent pas. Après, il y, y a tout le monde à, à ses choix aussi.
1: Bon, le, le mot de la fin, ce sera un mot d'humilité, parce que tout ce qu'on vient d'énoncer, ce sont des, des hypothèses, des scénarios de science-fiction, des extrapolations à partir du passé... Mais euh, l'histoire restante prouve qu'en histoire, il y a toujours des histoires et toujours des surprises. Et les choses pourraient très bien se passer différemment que ce qu'on vient, on vient d'imaginer. Ce sont juste des, des scénarios.
0: Des scénarios qui sont quand même euh, possibles, puisque au-delà d'être psychosociologue, tu... Euh, fait... Passionné d'histoire, tu es presque historien aussi, tu fais des études par rapport à ça, euh, tu écris de nombreux ouvrages sur l'humain, sur la singularité de l'être humain, donc tu t'intéresses quand même de très très près à, à l'évolution de l'humanité.
1: Euh, je... C'est l'objet de, de, de mon dernier livre là, donc oui. « euh, Moi, les mois parallèles », qui donc euh, va à euh, euh, un pied dans le passé, un pied dans le présent, un pied dans le futur, et analyse donc des tendances sur de très très longues périodes du passé, du présent et du futur.
0: Ça va nous permettre de, de comprendre les, les schémas qui se répètent aussi, c'est ça c'est, c'est Les, les, les ça... récurrences, les récurrences. Okay.
1: Quand on est un peu historien, on est très vite troublé par euh, le fait que l'histoire est un éternel recommencement. D'où l'intérêt de, de la connaître.
0: Pour mieux comprendre l'avenir.
1: Et pour se préparer euh, au choc du futur.
0: Très bien, ah ben écoute, on a hâte que ton, que ton livre sorte, donc c'est Les mois parallèles, hein, c'est ça C'est ça. M-O-I-S au moi, pluriel, puisqu'il
1: y a 80 biographies de personnages du passé, du présent ou du futur qui vont mener des, des vies parallèles. Plein de petites biographies de personnages qui, qui, n'ont, qui peut-être n'existeront jamais ou qui sûrement n'existeront jamais ou qui ont vraiment existé.
0: En tout cas, pour euh, celles du passé et du présent, ce sont des personnes qui ont existé
1: euh, oui, je pense qu'Angela Merkel ou Vladimir Poutine existent. <rire> oui,
0: ça c'est euh, dans certain. le
1: futur, on, a des, on aura des clones d'Einstein ou des, euh, des animaux euh, fabriqués qui vont, qui vont se mettre à, à, avoir, à vivre des, des destinées parallèles. Et dans le passé, on a Karl Marx qui, qui parle avec, euh, avec Napoléon ou avec Jules César.
0: Ce sera possible d'avoir le clone euh, ou la descendance, enfin je ne sais pas vraiment comment on peut dire ça, le, le double d'Einstein qui revient euh...
1: Tout dépend euh, dans quelle catégorie, euh, <rire> encore, une fois. encore une fois, des, la néo aristocratie <rire> ou la néo middle class.
0: Oui je pense que la, la, la question euh, ouais. se pose même pas euh, quand on parle d'Einstein et, et, et d'avoir son clone euh, en vie. Évidemment il fera partie de la très très haute aristocratie je pense <rire> Très bien, merci infiniment François Bocquet, Euh, j'ai hâte que que ton livre sorte pour qu'on puisse refaire ce podcast peut-être pour parler avec un peu plus de détails sur l'avenir et tes personnages. Merci beaucoup et je vous dis à tous à très bientôt sur le podcast d'Alexia Borg. Merci à tous, au revoir.